0: Bonjour, je suis Marc de La Grande Gourmandise et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième balado ou podcast de La Grande Gourmandise. Et on est très content car on voit toutes sortes d'initiatives qui encouragent l'achat local. On est heureux car on avait un peu l'impression d'être seul, disons pas seul, mais peu nombreux dans notre gang depuis plusieurs années. Et là, notre gang s'agrandit justement. Waouh, bravo à toutes ces initiatives, que ce soit On se serre les coudes, Ma Zone Québec, Le Panier Bleu et tous ceux qui existaient avant comme Mathurin et Signé local pour ne citer que par exemple. Le mot balado est vraiment l'idéal pour décrire notre émission, puisque nous vous emmenons en balade sur les routes virtuelles du Québec. Nous partons à la rencontre de trois producteurs et artisans alimentaires cette fois encore. Nous irons à l'île d'Orléans parler de vin et de cidre, ensuite Petit tour en Beauce pour des produits de l'érable et enfin des tours par Charlevoix pour parler tomate, mais plutôt de vin de tomate. Et oui, ça existe et c'est un produit québécois. Alors, embarquer, c'est un départ.
1: Moi, personnellement, c'est Christian Hébert. Euh, je suis producteur agricole depuis déjà plusieurs années. J'étais dans le milieu laitier avant, production laitière. Et puis, euh, depuis euh, cet automne, on est nouveau propriétaire d'un verger vignoble. Et, euh, on découvre tout ça là, en même temps que, à mesure que ça avance. C'est une année pas évidente pour découvrir plein de choses, mais euh, ça va quand même bien. là.
0: Et vous êtes où, dans quelle région?
1: On est situé à Sainte-Famille-Île-d'Orléans.
0: Mon entreprise, c'est le domaine
1: de la source à marguerite. On produit des vins, essentiellement le rouge pour l'instant. On fait aussi quelques cidres. Et puis, euh, sur l'entreprise, il y a de l'autocueillette. À l'automne, on,
0: on fait l'autocueillette pour, euh, pour le, les clients. Est-ce que c'est une grosse période de travail pour vous actuellement?
1: On est quand même occupé euh, pratiquement toute l'année. parce que À ce temps-ci, déjà, c'est commencé le, la taille des pommiers. Dès qu'on va terminer la taille des pommiers, on se lance dans les vignes, tout redresser euh, le palissage, ces choses-là. là. Puis là Surtout cette année, on a beaucoup de choses à faire. Ça faisait au moins deux, trois ans là, que c'était un petit peu moins bien entretenu. Donc, on essaie de redresser. Et puis après ça, l'été, on, on espère en juillet avoir un petit, euh, un petit, un petit lousse, comme on dit. Après ça, euh, l'automne va arriver. Euh, C'est les récoltes. Puis après ça, on, on embarque dans la transformation de, de vin et de cidre.
0: Et si je veux acheter vos produits, où est-ce que je vais?
1: Essentiellement à la boutique, mais on a aussi en SOQ, on a deux produits en SOQ on a un vin rouge et puis euh, le Ticoc, un site de glace qui se trouve en SOQ. Et puis le reste, c'est à la boutique, quelques commerces, quelques épiceries dans le Vieux-Québec. Et euh, On a aussi, j'ai oublié de dire tantôt, on a aussi la poire, on fait un vin de poire qui est très prisé aussi.
0: J'imagine qu'il y a des impacts de la situation actuelle.
1: C'est sûr que oui, parce que là, la boutique est fermée depuis quand même, ça fait déjà au moins un mois. Et nous, c'était vraiment beaucoup touristique. Euh, donc, euh, les touristes, ben là, euh, c'est comme arrêté complètement. Donc, euh, tout, toutes les ventes à la boutique, c'est complètement fermé. Donc, on a essayé de lancer l'achat en ligne. Euh, ça existait déjà, on a un site internet qu'on peut aller voir. Puis, ça existait déjà, là, on a mis ça à jour un peu mieux pour euh, essayer de se réorganiser.
0: Avez-vous pu garder votre personnel
1: Bien, je vous dirais, là, on n'a pas de problème de personnel parce que qu'un mal pour un bien, euh, école et les écoles sont fermées. Nous, on a quatre enfants. Et la plus vieille est installée sur une ferme en laitière en Ontario, mais les trois autres, une au cégep et deux au secondaire. Donc, en n'ayant pas d'école, ma main d'œuvre est devenue facilement disponible. Donc, ça m'a permis de, de pallier de cette façon-là pour, pour cette année. C'est la famille qui assure la main-d'oeuvre présentement.
0: Les producteurs et artisans du Québec comptent souvent sur la famille pour faire tourner leur entreprise. Et Christian, ton exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et parlant de famille, voici l'histoire d'une sœur et de son frère qui se sont lancés en affaire dans l'érable.
2: Alors mon nom c'est Julie Deblois, je suis copropriétaire des produits d'érable blanc par Rouge, copropriétaire avec mon frère Dominique et nous sommes situés à Tetford mines donc, nous, on se spécialise dans les produits gourmets à l'érable. Euh, on fournit des épiceries fines, boutiques cadeaux. Et une grande partie de nos affaires est également reliée au domaine des cadeaux corporatifs. Donc, on fait beaucoup d'affaires avec les entreprises d'ici et d'ailleurs.
0: Parle-nous de tes produits, Julie.
2: Eh bien, nous, en fait, c'est pas compliqué. On est euh, on se concentre vraiment sur le sirop d'érable biologique. On est producteur de sirop d'érable bio et on l'utilise dans la fabrication de tous nos produits, que ce soit des produits traditionnels comme le beurre d'érable, le sirop d'érable ou les gelées d'érable. On a également des produits plus gourmets, plus foodies, comme des confits d'oignons, sauce barbecue, des poivres noirs à l'érable, mais toujours à la base fait avec du sirop d'érable biologique. Puis on essaie d'aller chercher une niche qui est plus traditionnelle et également une niche qui est plus foodies et plus recherchée.
0: Et ton sirop, il vient d'où?
2: notre dame des bois dans le coin de Lac-Mégantic.
0: Vous avez même fait une belle incursion à l'international.
2: Tout à fait. En fait, nos produits ont été découverts dès leur lancement par une compagnie de marketing à Los Angeles. Et dès le départ, on s'est retrouvés dans les sacs cadeaux des nominés aux Oscars, aux Academy Awards à Los Angeles. Donc, ça nous a toujours fait une très, très belle visibilité à l'international. Et on a des contacts également avec l'international, effectivement.
0: Ta façon de travailler a dû changer dernièrement.
2: Elle a certainement changé. Nous, notre modèle d'affaires, c'est beaucoup le détail et le corporatif. Je dois avouer que, bon, en étant deux qui euh, tra travaillaient en plein sur la compagnie, nos priorités n'étaient pas toujours les ventes en ligne. Et avec ce qui se passe présentement, eh bien on a refocusé un peu nos priorités. Donc, on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est euh, médias sociaux, euh, ventes en ligne. Donc, euh, la crise actuelle va nous permettre d'aller développer un peu plus cette, euh, ce secteur-là, si vous voulez, de l'entreprise. Euh, donc, euh, quand tout va revenir à la normale, si on peut dire ça comme ça, et bien on va avoir un peu plus d'efforts de de ce côté-là. Donc, c'est peut-être le bon côté de ce qui arrive présentement, c'est que ça nous permet de focusser sur des choses qu'on avait un peu mis de côté dans les derniers temps.
0: Internet est vraiment la nouveauté, ou en tout cas l'axe de vente désormais prioritaire. C'est ce qui ressort le plus de nos discussions avec les entrepreneurs alimentaires du Québec. Notre route d'aujourd'hui va s'achever dans Charlevoix. Tout un plaisir.
3: Je suis Pascal Mich, propriétaire du domaine de la Vallée du Bras, donc producteur du vin de tomate Omerto, situé à Bessin-Paul, dans Charlevoix. Donc c'est une entreprise au fait qui existe maintenant depuis 2011, euh, qui euh, produit de la semence à la bouteille, un vin totalement unique, donc qui est un vin de tomate, qui est certifié bio par Écossaire Canada, certifié également vegan et sans sulfite. Alors mes points de vente euh, actuels, c'est la SAQ, donc on espère que l'ASAQ va se mettre un petit peu plus de l'avant pour les produits du Québec au lieu de les mettre dans des fonds de magasins, dans des fonds de tiroirs et ça là disons ça me choque énormément je trouve au fait que l'ASAQ c'est une société d'abord qui appartient au Québec et je trouve au fait que nous devrions mettre un petit peu plus en avant les produits qui sont faits d'ici. on a également en fait certaines épiceries fines également dans lesquelles avec qui on travaille et certains restaurants également
0: As-tu changé tes habitudes de travail dernièrement
3: Moi, ce que je veux surtout faire, en fait, c'est relancer un petit peu plus le local, l'achat, disons, de, de matières premières, comme par exemple la bouteille et ainsi de suite. Ça, c'est malheureux, en fait, mais ça, ça vient toujours de l'extérieur. Mais au niveau récolte, ça, là, disons, ça va dépendre de la température, toujours d'année en année, et ça, c'est déjà un point. Euh, ce que je me pose comme question, est-ce que je vais avoir le personnel euh, euh, assez de personnel pour dire de pouvoir faire mes, mes plantations qui aura lieu à la mi-juin. Ça, c'est le, le grand questionnement que je me pose aujourd'hui.
0: Et vois-tu une grande différence dans tes ventes actuellement
3: euh, Actuellement, tous mes points de vente sont fermés, sauf la SAQ. Et comme ça rentre au compte goutte euh, on, a, on a vraiment un impact assez majeur au niveau, euh, au niveau des ventes à ce moment-ci.
0: Vous l'entendez, la situation actuelle a vraiment des répercussions sur le quotidien de nos artisans québécois. Alors n'oubliez pas de garder le réflexe d'acheter local le plus possible. Une statistique intéressante pour terminer. Si chaque famille québécoise achète pour 20 dollars de produits d'ici chaque semaine, on va pouvoir créer tous ensemble 100 000 emplois ici, chez nous. Voilà, c'est ici que s'achève notre troisième balado. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez ce podcast, faites-le connaître, ça nous aidera beaucoup. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous à info à grandegourmandiseorg Prenez soin de vous, à la prochaine.